0: 今天咱们说这故事呢，不是历史故事，算是个民间故事，所以说没有具体哪个时期，有说是清朝发生的事儿，有说是明末发生的事儿，谁也没人说出具体是哪一年来。不过地点呢，就得跟各位交代清楚了，地点是哪儿啊？陕西的渭南，在当地呀、啊，有这么一官宦人家。老爷姓江，在朝廷做过侍郎，如今回到了老家，在当地来说可以算得上是有钱有势的人物，买房子置地。其中啊，他有这么一套买的旧宅子，当时买的时候也是图便宜了，卖房子的就忽悠他。我跟您说啊，您买我们这宅子，那可算是得了一大便宜。要不着我们全家老小都上外地去，这房子我们也舍不得卖。江老爷琢磨琢磨，嗯，看这房子呀是不赖，得给人银子吧。人家原来那房主拿了银子，当天就带着一家老小、丫鬟仆人上外地走了。江侍郎这买的新宅子，这得收拾啊，一时半会儿呢也住不进去。喊过来家里的一个仆人，这仆人叫什么？不值当起名 字， 因为他一会儿就得 死， 起名字不够费事的。哎， 我说你过 来， 哟， 老爷有什么吩咐 啊？ 这么 的， 你待会儿回去把你行李收拾收拾 啊， 你先搬过来看宅 子， 吃喝到时候我让管家安排人给你送。哟， 多谢老爷赏差事 儿， 看宅子这是好事 儿， 待着管吃管 住， 给开银 子， 这是好差事儿。第二天一大早，管家跑过来：“老爷，老爷，怎么了？慌里慌张的。嗨，出事儿了啊！什么事儿啊？慢点说。嘿、哎、呦，老爷，昨天安排看宅子那人死宅子里边了啊？怎么死的？不知道啊。今天早上我打发丫鬟给他送饭去，敲了半天大门也没动静，趴门缝这一看，人死当院了。”哎呀，走，过去瞧瞧去。这又跟衙门里边报了官。江侍郎跟当地知府衙门里边的老爷也认识，这赶紧派仵作、派衙役过去吧。等仵作验完了尸首，两位大人就问仵作：“这是怎么死的呀？”仵作这一抱拳，回两位老爷的话：“他呀是惊吓而死。其实要早说，这院子……”我不来就知道是吓死的。两位老爷一听，啊，这是怎么回事啊？嗨，您二位呀，不知道，早些年侍郎老爷还在朝廷呢。大人您呢，就说知府，您还没到这儿上任呢。这宅子里呀，死了好几回人，都是我验的尸，都是吓死的。怎么吓死的，谁都查不出来。后来都说这院子闹鬼。人家主人家呢就不跟这儿住了，一直慌着，没想到侍郎大人您把他给买过来了。江侍郎这才明白哦，感情啊还是这宅子闹鬼。我说怎么这么便宜呢？这实在没法了，宅子先空着吧，等将来想了法咱们再说。在江侍郎住的老宅子这儿啊，有个读书人名叫陶望三，这人书读得好。吟诗作对是出口成章，也算是当地有名的才子了。您看这人这么有文化吧？这人性格特别奇怪，爱跟别人逗着玩逗着玩他可不分人儿，上到八十岁的老头，下到三五岁的孩子，逮谁跟谁斗。跟他一起读书的这些读书人呢，也都爱跟他斗。有几回跟他喝酒，喝多了之后啊，就把他领妓院去了。这玩意够坏的吧？陶望三，人家呢也不在乎。嗯，成忒好啊！我就爱来这个。您把银子给结了，我呀自己跟这玩，溜溜的就在妓院里边跟人家逗着玩一会儿逗逗老鸨子呀，一会儿逗逗里边的这些姑娘们呢，就这么跟里边待了一宿，一点过分的事儿都没干，可以吧？算是个君子。陶望三呐，算是这位姜侍郎的门客。经常看古代故事的都知道，过去那有钱有势的人家都喜欢养门客，没事了陪人家东家学习玩有事了呢帮着出谋划策。陶望三在姜家的时候啊，姜家的这些下人们还都挺崇拜的，人家有文化，诗词对联什么都行，而且是风趣幽默，那也算是偶像级的了。有一天晚上，江家的一个小丫鬟呢，就跑陶望三这屋来了，刷什么都不走，就想跟陶望三搞好关系。这时候就更看出陶望三的人品了。平时玩归玩，闹归闹，这事儿不成，严词拒绝。可是陶望三呢，也没有直接就跟江世郎说去。这事儿他要说了，丫鬟怎么活呀？他还顾及丫鬟的名节。不过到后来，姜世郎啊，还是多少听见点这话，叫来陶望三一问：“哎，回老爷话，这事儿啊是怎么怎么一回事？”说完之后，姜世郎一挑大拇哥，罢了啊，正人君子，这人信得过，怎么着呀？看人就得看这时候，古书上可说过：“观人于临财，观人于临色。”什么意思啊？别看平时这人怎么怎么说啊，我多够意思，我多正直。事儿上看，哥几个合伙干买卖啊，还没等马上挣钱呢，因为怎么分打的跟热窑似的，这人呐就不行。林瑟也是，美色当前禁得住诱惑，而且呢还能顾及人家姑娘的名声。所以说，陶望三这人够意思，正人君子。通过这事儿。江侍郎对陶望三是高看一眼，这人呐值得交，所以陶望三跟江侍郎的关系特别的好。陶望三这儿这不知道江侍郎买了一闹鬼的宅子发愁了吗？一琢磨，嗨，鬼神一说本来就是无稽之谈。我呀，我跟侍郎老爷我说说，我上那儿帮着看宅子去，我看看到底是怎么回事这找江侍郎把自己的想法一说。江侍郎脑袋摇得跟拨浪鼓似的，哎，那是凶宅，到时候出了什么事啊，后悔都完了，不成啊，不成！陶望三一拍胸脯，嗨，老爷您就放心，出不了事儿啊。我压根儿就不相信鬼神这事儿，您让我住进去，真要有鬼，我给你抓俩玩玩。侍郎这一听也是，都说有鬼，谁见过呀，是吧？于是点了点头，嗯。这么的吧，去住进去成。你再带俩仆人过去，帮你做个伴儿。嗨，不用带啊，真要有鬼呀、啊，我还得把他们吓跑了。您放心吧，出不了事儿。那得嘞啊，加小心吧。江侍郎答应这事儿的当天，陶旺三开始操持着搬家，把平时看的书、使的用的行李都拉过来，这就开始一间一间的打扫宅子。咱们说。这也真是挺多年没人住了，院里的草青青，屋里除了蜘蛛网就是灰，也都得擦擦。溜溜干了一白天，赶天黑下来，这总算是收拾出来两间可以住的屋。哎，这不没鬼吗？跟这儿待了一天了，有鬼你出来呀！嘿，鬼呀，出来玩会儿嘿！喊了老半天，还是他自己，啊，这就成了。陶望三把看的这些书搬到屋里边，一本一本的摞好，又把笔墨纸砚写字的东西摆在桌子上，都弄好了。这又到院里把行李搬进屋来，一边搬一边念叨：“嗨，有鬼，哪儿来的鬼呀？有鬼呀，有鬼！我还得喊他帮我搬行李呢。”这念叨着进到屋里，一回头啊，当时就愣了。怎么了呀？刚才摞好的那堆书是不翼而飞，没了。哎呀，是是我记差了吗？啊，明明是把书摞好了呀，怎么没了？不可能啊，估计是我记差了。待会儿找吧，兴许呀、啊、没搬进来。这把行李铺好，屋里屋外开始找这摞书，到了也没找见。躺在床上跟那儿琢磨。得啊，我不找了，黑灯瞎火的不好找。等天亮说。都说有鬼，别是鬼给我把书偷了吧？不可能。哎，正经的，头一宿啊，我得警醒着点于是躺在床上，屏住呼吸，立着耳朵听周围的动静。晕晕乎乎，就觉得呀，桥楼之上是鼓打三惊。就这时候。就觉得从屋外边吹来一股冷风，陶望三躺在床上，眼睛似睁非睁的眯着眼睛瞧周围。这一瞧可吓了一跳，就见房门自己开了，从门口进来两个姑娘。陶望三这一琢磨，这俩是怎么开的门呢？院门、屋门我都关着呢。嗯，对我别动。我看看他俩想干啥。就这月亮地儿，虽然看不太清楚嘛、啊，但多少啊能看出来。大点的这姑娘二出头，小点的那个十八九岁，这俩长得特别的漂亮。就见这俩姑娘抱着陶望三那轮书来到桌子这儿，把书放桌子上。大点的一抻这岁数小的，又一指睡觉的陶望三，那意思是啊。咱们看看他睡着了吗？这俩呵呵一笑，看陶望三躺在床上一动也不动，这俩放心了。岁数大点的这个悄悄的把自己的脚抬起来，轻轻的踹陶望三的肚子。一看陶望三睡着不动，把那岁数小的乐的呀，捂着嘴呵呵乐，生怕笑出声来。陶望三一琢磨：“哦，你俩跟我逗着玩无论你是人是鬼，你俩等着我的啊！我先不动，我看你俩想干什么。这时候，那岁数小的姑娘跑到桌子这儿，把毛笔拿起来蘸上墨，来到床这儿，就要往陶望三的脸上画。陶望三一看，我呀，我别等着了，我吓他俩一下。想到这儿，猛地从床上坐起来。瞪着眼珠子，大喊一声：“有鬼呀！”再看这俩姑娘，吓得就是一哆嗦，扔下毛笔是消失不见。陶望三这才确定了，说：“这屋里果真是有鬼！”我的个妈呀，真有鬼呀！这会儿后悔他来不及了呀！救命啊！救命啊！救命啊！喊了几嗓子，看看周围没动静，嗯。对啊，我不能跟这儿住了我，我我赶紧跑。这陶望三起来穿好衣服，这就要走。可是都走到门口了，又一琢磨，哎呀，不成啊！我这临过来的时候，我可跟他们都吹出去了，这院没鬼。即便是有鬼，我还要抓两个呢。这么搬回去，嘿，他们得笑话死我。说话不算数，我这名节就毁了呀！不成啊！我呀，我得留下来跟这儿死磕，我不能怕鬼。想到这儿，又翻回来，回到屋里，点上灯，我呀，我读书吧，我。其实啊，陶望三真实的心态就是，我大声的读书，声音越大，鬼呢背不住就怕我。人之初，性本善，他这就开始给自己壮胆了。陶望三跟这一边背着书。一边斜眼往墙角那些个光线照不到的地儿看，总觉得呀，这些地儿偶尔有鬼影闪一下、闪一下的。其实呢，也就是心理作用。刚才见鬼那会儿是三更天子时十一点，这会儿啊就到后半夜两点了。平时睡觉这会儿是睡得最沉的时候，他这一折腾，这都快半夜了，略微的就开始犯困。就觉得眼皮是越来越沉，越来越沉，最后实在是坚持不住了，闭上眼睛趴桌子上睡着了。刚睡着就觉得呀，有人拿东西捅他鼻子眼儿，怪痒痒的。用手一糊噜，就感觉墙角那位置有偷着笑的声音。陶望三一激灵，马上就精神了，不过他可没动。眯着眼睛偷瞄着，我看看他到底要玩什么。接着装睡觉。过了一会儿，就看那岁数小的姑娘出现了，伸着脖子弯着腰来到陶望三跟前儿，手里呢拿了一个用纸捻的这么一个细纸鸟笑呵呵的就拿这纸鸟捅陶望三的鼻子。陶望三平时就爱逗。这会儿一瞧，这鬼不但不害人，他也挺爱逗着玩这多少啊，也就不太怕了。哦，你这跟我逗着玩儿的是啊？你等着啊，我吓死你！就在这小姑娘捅陶望三鼻子的时候，陶望三猛地一睁眼，啊，叫这么一嗓子，把这小女鬼吓了一跳。陶望三从这喊：“没完了是吧？啊，再闹我可骂街了啊！”吵吵了两嗓子，屋里没动静。我呀，我接着眯瞪吧。结果呢，一闭上眼睛，这俩女鬼就过来，要不就是捅捅他耳朵，要不就是揪揪他头发，就是跟他逗着玩不让他睡觉。这一晚上搅和的陶旺三是一点没睡，直到鸡叫头遍，这俩女鬼不出来了，陶旺三呢这才睡着。等天彻底亮了。江府的管家过来给陶望三送早饭，一拍门，帮忙吗？陶先生起来了吗？哎，来了来了。这把门打开，哎呦先生哎，您没事就好。这一宿把我们都急完了，老爷老早就打发我们过来瞧瞧您，怎么样啊？这一宿，陶望三这打了个哈欠，哎呀，呀哎呀，我这挺好。哎，看您这是没怎么睡呀，怎么这么没精神呢？嗨，我没事儿啊，冷不丁搬过来，反正啊就是失眠。管家听完点点头，嗨，那成，没事就好。饭给您带来了，您先吃着吧。我赶紧回去啊，给老爷回个话去，省得惦记着。哎，那得嘞，快回去吧，叫老爷放心。这管家走了，陶望三自己一个人就跟院里边收拾收拾，这一白天就过来了。到了晚上，天黑下来，陶望三一琢磨，一会儿这俩鬼这还得来呀。我今天呢，我不睡了，我跟你们死磕一宿。这找着书来，我看看书，我等你们，看你们什么时候来。没多大功夫，就觉得书按这一闪，稍微岁数大点的这个女鬼呀就出现了。陶望三一琢磨，还差一个呢，我呀，我先别理他。接着伏案看书，大点的这女鬼看陶望三看书不理自己，这女鬼也有法把陶望三的书给合上。哎，你这不捣乱吗？陶望三站起来，这就过去抓他去。刚一起来迈步，就感觉眼前一黑，怎么着呀？那岁数小的女鬼在后边啊，把他眼睛给蒙上了。那你想啊，一看不见脚下，那还有好吗？扑腾一声。陶望三摔在地上，把这俩女鬼给乐的呀！陶望三一看，可以呀、啊，我这辈子让你俩把我给戏弄了。嗯，我呀，我不能这么跟他俩斗，他俩是鬼，来无影去无踪，里外还是我吃亏。稳了稳心神，就说：“我说，我告诉你俩啊，我不跟你俩闹着玩了。这么大姑娘了，你俩干点正经事儿去。”他这一数落。弄得这俩女鬼呢还挺上火，于是陶望三又说了：“我说你俩叫什么呀？”俩女鬼相互看看：“你不怕我俩吗？”陶望三一看女鬼搭话了，这就好办了。“嗨，我跟你俩说啊，咱们一没怨，二没仇。你俩要是想把我弄死啊，也等不到现在。”大点的女鬼听完点点头：“嗯，先生说的是，是这个理儿。”我呀，我叫秋蓉，她叫小谢。陶望三这儿站起来一行礼，二位姑娘，我这儿有礼了。岁数大点这女鬼一笑，帅哥，咱们玩会儿啊！把陶望三气的呀，这也忒没正经事儿了。这俩呀，说了一句有病。旁边那岁数小的女鬼小谢就说了。哦，有病啊，那不能玩了。祝你早日康复。等你病好了，咱们再一块儿玩吧。就没见过这么贫的女鬼。反正啊，玩归玩，闹归闹。自此之后，陶望三自己跟空宅子这儿读书，这俩女鬼呢也没事儿，帮着做做饭，收拾收拾屋子，关系还就处的挺好。陶望三本身呐、啊、就是读书人，功名为重。这年赶上乡试。这得考举人去，这就跟秋蓉和小谢道别，说我出去参加乡试去。我走的这些日子，你俩呢，跟家好好待着。秋蓉和小谢他俩听了这话，眉头就是一皱。哎，这怎么了？先生啊，这次考试你能不去吗？哎，这话怎么说的呀？为什么不去呢？这么跟您说吧，实不相瞒，具体什么事儿我们算不出来。但这次考试你会有一节啊！我要有一节，这这不去不成啊！我们几个秀才约好一起走的，这俩女鬼就出主意：“先生啊，你也别发愁，这么的，你找个由头，据说自己身体生病了，去不了，不就成了吗？”陶望三一摇头：“嗨，不成，不成啊！这理由啊，不成，我还是得去。”这么的啊，我呀多加小心，你俩放心吧。最后啊，还是去了。咱们书说简短，等陶望三答完了卷子，考场一出来，几个差官就把他拦下了。你就是陶望三呐？哎呦，正是。几位有什么事儿吗？什么事儿？哼，你贪了官司了，给我锁上！上来几个衙役，掏出铁链子，不由分说。就把陶望三给锁上了，推推搡搡押入了大牢。怎么回事啊？原来呀，陶望三这人平时比较高傲，喜欢写点文章，讽刺家里边这些当官的、有钱有势的这些人。这回他考试去，早有人把他给盯上了，贿赂了陕西学政，诬告陶望三身为读书人，行为不检。各位啊，这罪名。对于读书人来说，那可比命都重要。首先说，你这辈子功名肯定是完了，还得掐尖入狱贪官司。头望三被压在大牢之中，身上带的银两是所剩无几。过去那牢房里边，别看说出不去，那可是花钱的地儿。首先说，要是没钱，牢头这关你都过不了。一进来，人家就说了：“我说有钱吗？”没有，没钱好说啊！这里呀就不是花钱的地儿，大堂不种高粱，二堂不种黑豆啊！跑坏了一双鞋，都得我们自己掏银子买。没钱消停，我们呢也少跑点道。牢头要是这么着，犯人跟里边的罪呀、啊，就算是受上了。陶望三在监狱里边是度日如年，哎，也不知道我这官司什么时候结。说不定啊，没几天我就死里边了。就在陶望三一筹莫展的时候，眼前出现了一个人。仔细一看，正是女鬼秋容。哎呀，秋容是你吗？你怎么到这儿了？秋容就说：“先生啊，临行之前，我们就料定您有此劫难，特意来帮您。这么的，先生，你在这儿等三天。”我去给你伸冤。说完，秋蓉是消失不见。等到第三天晚上，陶望三也没等到话，这怎么了啊？说好的三天，怎么还没消息呢？别是出了什么差头吧？他这越想越是坐不住。就在这时候，灵光一现，小谢出现了。哎，小谢，你怎么来了？秋蓉呢？小谢长叹一声：“嗨，那天秋蓉为你伸冤，晚上给巡抚大人托梦，回来的路上路过城隍庙，被城隍庙里的判官给抓走了，非要让秋蓉啊给他当小妾，秋蓉死活不同意，现在被关进了城隍庙的阴司间。反正听老人说呀，过去那城隍庙大殿的后边。”都有这么一间暗室，里边呢有各种小鬼的塑像，什么吊死鬼啊、刀伤鬼呀、啊、淹死鬼呀、啊、这些个。这秋荣啊就关在这儿了。小谢又告诉陶望三，说秋荣已经为你在巡抚那儿伸了冤，你就踏实等着，到了明天，巡抚大人定会升堂问你的案子。陶望三听完点点头，哦，原来如此。那那秋蓉怎么办呢？嗨，先生啊，你就等着明天升堂。我现在就去城隍老爷那儿告他的判官。小谢说完就消失不见了。这时候咱们就得倒回来说说秋蓉跟巡抚申冤了。说那天晚上秋蓉走了之后，去了陕西巡抚那儿。陕西巡抚呢在书房里边看书呢。冷不丁一抬头，就看见桌案前边跪着一个女子，巡抚就是一愣：“哎，你是何人？”跪的这女子就说了：“小女子名叫秋容，特来为淮南秀才逃望三深渊。说完，腾一下，一阵白烟是消失不见。巡抚大人猛地就从梦中惊醒：“哎呀！”怎么还趴桌子上睡着了？这还做了一个梦。哎呀，这时候啊，就瞧见自己的桌案这儿放了这么一副状子，打开一看，正是陶望三行为不检的深渊诉状。这事有蹊跷啊，我得问问。于是定在后天，巡抚亲自升堂问案。这天早上，巡抚升堂。押陶望三上堂一问，行为不检，这根本没有的事儿。大人又一琢磨，哦，难怪呢，女鬼给我托梦申冤，看来呀，这是冤枉的。于是放了陶望三回家。陶望三马不停蹄的往家赶路，这一道上就不放心秋荣。等到了家一看，小谢和秋荣都在家呢。把陶望三高兴坏了，哎呀，秋荣啊，你回来了，可惦记死我了！这怎么回事啊？原来小谢从监狱这儿出来，直接就去了城隍庙告状，跟城隍老爷递了判官的状子。城隍老爷看完是勃然大怒，把判官打了一顿，放了秋荣跟小谢一起回家。这就是整件事情的经过。陶望三与秋荣和小谢，一人二鬼，经历了磨难，又聚在了一起。这把陶望三高兴坏了。陶望三有心跟两个女鬼一起结婚，可是这俩女鬼就说：“说先生啊，人鬼殊途，我俩阴气重，将来恐怕害了你的性命。”人家说的呀也有道理，与俩女鬼成亲这事儿也就只能搁下了。说有这么一天。陶望三在街上碰见了一个道士，这老道士头挽牛心发短，身穿道袍，是脚踏云履。哎，这位施主，请留步。哎呦，道长，我这儿有礼了，您拦下我有什么事儿吗？哎呀，施主啊，贫道说一句话，您别介意。哦，道长，您有话就说。哈，那老道我就直说了。贫道想知道为何施主你身上带有鬼气？听道士这么一说，陶望三把之前这些事儿跟道士就详详细细的说了一遍。听完之后，老道士不由得赞叹：“嗯，好，好，好！这两个女鬼有情有义，贫道我可以成全你们。”说完呐，从道袍的袖子里摸出两道灵符。施主，这个你拿上，回去之后交给两个鬼，就看他们的福分吧。如果听到门外有送葬哭自己闺女的，把这符吞了，赶快出去，附在那尸首之上，谁先到就可以复活。陶望三拜谢了道士，回到家里边，把符交给了秋荣和小谢，千叮咛万嘱咐。等到外边有送葬哭闺女的，你俩就吞了符，赶紧出去。谁先附在尸首上，谁就能复活。这俩姑娘天天的盯着盼着，一等就是一个来月。这一天，就听外边送葬的队伍是敲敲打打，闺女呀，老婆子跟那儿哭闺女。俩女鬼就等着这个了。之前不说了吗？谁先赶头，谁就可以复活。小谢这一着急也没吞，就冲出去了。秋荣毕竟说岁数大点吞了福这才出去。小谢敢反应过来再找福，这功夫就晚了。吞完了，一看秋荣已经站在棺材里不见了。小谢在旁边急得直哭。这时候说什么也晚了。陶望三也听见外边送葬吹喇叭的声音了。这户人家啊，姓郝。死了闺女，今天出殡。等陶旺三出去看的时候，秋荣已经钻进了棺材里。送葬的队伍呢，也乱了套了。怎么着呀？连吹喇叭的、带抬棺材的，全都好像看见一个姑娘的影子，冲着棺材冲过来了。大伙还没反应过来，这影子就钻进了棺材里。大伙都挺纳闷儿。哎，这不怪了吗？我说你们瞧见了吗？哎，好像是啊，好像是有个影子钻棺材里了。这时候，大伙就听见棺材里边棒棒棒凿棺材板，嘿，棺材里有动静！哎，快放下，快放下！大伙围在棺材这儿想开，还没人敢，别是诈尸吧？应该不能。逃。望三一看，我说：“你们都别怕啊，把棺材开开，里边的人活了。”这时候，人群里就说的了：“你哪儿的呀？”嗨，你别着急，你们能听我说，先开开，回头咱们再细说。这大伙把棺材打开，一看里边的闺女果然活了。姑娘的爹娘抱着孩子这个哭吧，可是姑娘呢也不顾眼前哭的爹娘，跟周围这群人就说：“我说啊，你们谁看见陶望三了吗？”“嘿、哎、呦，我的孩儿啊，陶望三是谁呀、啊？”“嗨，我不是你们闺女。”我找陶望三，这时候陶望三从人群里挤出来，把前因后果跟这户人家一说，幸好这户还不相信，这不胡说吗？这就想把闺女接回家去，可是这闺女就是不走，跑到屋里躺在陶望三的床上就不动了。咱们说说简短吧，溜溜折腾了一天，最后啊，幸好这户家实在是没法了。得了，我们认了啊！无论是不是我们家闺女吧，反正啊，这身子是我们家孩子，活了呢，我们也高兴。闺女就给你了，你可得善待我们。这人家父母走了，送走了这伙人，陶望三闲下来一看，现在借尸还魂的秋荣啊，比之前还好看。俩人在房间里是卿卿我我，说以前那些事儿。这时候就听见旁边有女鬼跟那儿哭，一想，嗨，坏了，把小谢给忘了，快找找，快找找。最后啊，跟一个墙角把这小谢找进了，哭得特别可怜。陶旺三和秋荣俩人轮着劝，越劝越哭，谁都不好使，一直哭到天快亮了，这小谢才消失不见。天亮之后呢，人家姓好这户家打发丫鬟老妈子。上这儿啊送嫁妆来，这姓郝的家还是大户人家，陶望三正式成了郝家的女婿。当天晚上，两口子入洞房，刚躺下就听见小谢跟旁边哭。这也甭睡觉了，接着劝吧。一连哭了六七天，只要两口子一躺床上，他就开始哭。这爱怎么办呢？秋荣琢磨琢磨，要不成啊，你再找找那道士试试去。这老道肯定是神仙，咱们呢好好求求人家，也许能帮上忙。陶望三一听，还真是个办法，于是四处打听，这就找到了老道，把这事儿一说：“道长啊，我过来呀，一是感谢您，二呢我求求您，我家还有一位，您无论如何也得帮帮这忙。”老道刚开始不答应，弄不了，弄不了。陶望三也不走，跟地上跪着求。最后啊，老道也实在是没法了，哎，也罢，我就帮你一回，你要跟他有这缘分，这事儿就能成。于是跟陶望三回到家里，让秋荣收拾出一间房子，老道跟里边是闭关打坐，一晃十来天，老道士不吃不喝，闭着眼睛跟睡着了一样。说这一天早上，突然从外边进来一个小姑娘，十七八岁。明眸皓齿，长得是水水灵灵的。哎呀，可累死我了！跑了这些日子呀，总算找了一个好身体。我先歇会儿啊，等晚上那小谢来了，我就把这肉身交给他。怎么着呀？老道这些日子呀，魂魄出窍，找肉身去了，结果找了这么一个刚死的姑娘，这附在尸体上面回来了。等到天黑的时候，小谢来了。刚一进屋，那小姑娘突然站起来，一下抱住小谢，小谢这鬼魂和尸首就合为了一体，紧接着倒在地上。哎呦，快扶起来，扶起来！这正忙着呢，老道从屋里出来。哎呀，恭喜陶施主，这也是你们的缘分。贫道告辞了。这陶望三赶紧是磕头拜谢。送走老道之后，再回屋里一看。借尸还魂的小谢也醒了，这三人算是过上了没羞没臊的幸福日子。后来，陶望三进京赶考，考中了进士。有个名叫蔡子京的同科进士，上陶望三家啊串门来，结果看见小谢就是一愣。后来，蔡子京偷偷的就跟陶望三说：“陶兄啊，我有件事儿。”说出来挺吓人，你想听吗？陶望三一笑：“嗨，吓什么人呢？天底下已经就没有让我害怕的事了。我呀是没跟你细说。哦”哦哦，那就好。陶兄啊，我跟你细说啊。三年前我的小妹死了，跟家里边停尸的时候，这尸首是不翼而飞，到现在呀也没找见。刚才看见尊夫人，怎么和我这妹妹长得那么像啊？陶望三听完就是一笑：“嗨，卓妻长相丑陋，估计呀是你没看清。这么的，我去叫她出来，让你仔细看看。”这陶望三回到卧房，让小谢穿上原先去世时穿的衣服出来见太子晶。哎，真是我妹妹！这。这是怎么回事啊？陶旺三把事情的前因后果跟蔡子京说了个清楚，蔡子京特别的高兴。嗯，好好好，无论怎么着，她也算是我的妹子。我要赶快回去告诉我的父母。说完就走。过了几天，蔡家的老老少少来到陶旺三这儿看闺女。小谢呢，也算找到了自己的娘家。好了，各位，这个故事就讲完了，咱们下期节目见。